1: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarto y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba NFL y el día de hoy, sábado, estamos grabando con Jaime Chaurandieta para revisar todos los picks que mandó a Grupo Reforma, lo cual, bueno, es porque la vida es complicada y a veces nos tardamos en grabar, lógico, pero... Jaime, esto también nos va a dar una ventaja y es que vamos a tener líneas ya muy próximas a lo que serán las líneas de cierre en domingo. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Rudy? La verdad, eh, como siempre, otra semana más. Contentos de NFL. Tienes razón. Por un lado, una disculpa a, todo, a toda la gente que nos, que nos sigue con las líneas. Normalmente queremos siempre sacar esto los, los jueves, la chamba se nos complicó, pero como tú bien lo dijiste, eh, lo, lo que podemos decir el día de hoy va a estar mucho más actualizado. Hay, hay lesiones, hay hay datos importantes que pueden cambiar, que se, de hecho se han movido las líneas.
1: Así es, de hecho en tiempo real, 12.15, hora del centro de México, y en Ian por reporta los Ravens han incluido al core de aclamar Jackson en el reporte de lesionados por una enfermedad y está oficialmente cuestionable, y faltó a dos entrenamientos esta semana, entonces se pone sabroso ese partido de Baltimore contra los Osos, pero antes Jaime eh, quiero preguntarte o oh, impresiones generales sobre este partido de Thursday Night Football en el que los Patriotas ganan 25 a 0, eh, con una exhibición defensiva para la historia, con una actuación ofensiva suficiente, no los 45 puntos que le anotaron a, a Cleveland, pero de pronto los Patriotas, cinco partidos consecutivos ganados, con una fórmula que funciona, muy retro, muy física, y pues ya vienen próximamente esos dos partidos contra los Buffalo Bills.
0: Así es, la verdad, es un partido muy interesante. Los, los Patriots, mira, eh. A lo mejor no le voy a caer bien a, a, a la gente que... que tú dilo, que los, tú dilo. Créeme que no es no es este, no es no es este de mal sentimiento. Realmente todavía yo no sé quiénes son los Patriots hasta este momento porque revisando... A ver, lo han hecho bien. De lo que se trata en esta liga es de ganar como sea. Uh -huh. Pero lo cierto es que no... Creo que solamente hay dos equipos interesantes a los que les han ganado esta temporada. Que viene a ser los Browns, que se han portado como Brownies... Últimamente. Sí,
1: llevan como cuatro derrotas, dos victorias en los últimos seis juegos, sí.
0: Así es, y los Chargers que también, de alguna manera, antes de salir a su bye week, perdieron de manera fuerte contra los Ravens y, no se y, y con Patriots y todavía no se llegan a, a levantar. Entonces, eh, les tocó también un equipo como Falcons que pues realmente no trae nada, los exhibieron. Eso no le quita méritos a la, al buen desempeño. Oye, no es culpa de los Patriots si el otro equipo es malo, ¿no? Claro. Este, y a lo mejor también los Patriots lo hicieron ver peor todavía de lo que, de lo que son. Entonces, habrá que esperar. Se vienen dos semanas muy interesantes con, con, con Patriots, donde veremos realmente si tienen a la gran defensiva que puede tener a unos Bills, o eh, incluso creo que vienen todavía van a jugar contra, contra los Chiefs. O sea, vienen juegos importantes donde veremos realmente qué tan fuertes están.
1: Eso, y también en juego por ahí con los Titans, no que es otro equipo que sí. a muchos se enamora y otros deja inciertos. Yo, yo soy más del barco de no compro la ofensiva de Titans sin Derek Henry, pero ya llegaremos a ese partido. De, de, por lo pronto con los Patriotas, 17 series ofensivas sin permitir puntos, que es la segunda marca más larga de la historia. Veremos si logran eh, extenderla y con los Falcons sin Calvin Ridley, sin Cordero Patterson, con Matt Ryan cojeando. Eh, hay muy poco realmente a que aferrarse en estos momentos. Cal Pitts vencido totalmente, me pareció, por el safety. Eh, Cal Duggar. Vamos con el primero de varios partidos que analizaremos hoy. Jaime, un juego difícil Un juego complicado de predecir. Yo sigo vacilando entre estos dos equipos. Y es que los Santos estarán visitando a las Águilas de Filadelfia. Eagles local y favorito por dos puntos y medio. Y un over-under de 43. Ya sabemos que Alvin Kamara no jugará del lado de los Santos. Sabemos que Jalen Hurts ha estado jugando bien y que el juego de terrestre a las Águilas ha estado muy poderoso pero creo que contra esta línea defensiva de Santos les va a costar costa correr esas 150, 200 yardas que han estado consiguiendo. Eh, ¿Cómo ves este partido?
0: Definitivamente, lo acabas de analizar rapidísimo. Eh, Filadelfia no tiene cómo ganarle a los Saints por eh, ataque terrestre. De hecho, en temas fantasy, yo a todo el mundo le he dicho guarden a todos sus corredores de Filadelfia, eh, juegan contra la mejor defensa eh, terrestre de la liga. Pero, pero, eh, la... El talón de Aquiles está siendo en este momento el perímetro aéreo de los Saints. Hurts, como tú bien lo dijiste, está jugando mejor. Goddard va a jugar, que estaba questionable. Ya, 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 ya es un hecho que sí va a jugar el partido. Eso ayuda muchísimo al ataque aéreo de Filadelfia, como el que jueguen en casa. El, el que no juegue a Camara también perjudica a los, a los Saints. Para mí es un partido muy parejo, Rudy, pero le doy el beneficio al de casa. Y de alguna manera eh, tampoco... Mira, el, el, el tema es que la línea abrió 3.5, favorito, eh, los Saints. Después dio la vuelta y ahora el favorito son las Águilas con menos 2.5. Yo, yo voy a tomar los puntos a que gana Filadelfia y también cubre la línea simple y sencillamente porque puede ser un gol de campo la diferencia.
1: Sí, este es, es un juego muy bravo, es un juego muy apretado y no está Tyson Hill sano, creo que por eso no lo están utilizando ahorita como mariscal de campo eh, titular, eh, sin embargo, bueno, yo he estado vacilando entre Santos, Higos, Santos, Higos, si bien eh, Santos creo que va a anular de forma importante el juego terrestre de Higos y que se aferran mucho a eso, le voy a dar el voto de confianza a Jalen Hurts, que creo... Ha lanzado menos pases recientemente porque así lo ha decidido el equipo, no porque sea incapaz de producir y de ganar por la vía aérea. Puede ser inconsistente de momento, pero creo que Jalen Hurts y lo que está mostrando Eagles ahorita le alcanza para ganarle a unos Santos que traen un equipo competitivo, pero también muchas dudas y creo que, que no las van a terminar de resolver en este partido. Eagles va en ascenso, Santos me parece que se, se va quedando un tanto estancado. Eh, vamos con los delfines de Miami que estarán visitando a los Jets de Nueva York. Dolphins favorito por 3 puntos y medio. Eh, Complicados o sea, a tres 3 puntos y medio a domicilio eh, en un juego divisional. Un over-under de 44 y medio. Y con la noticia de que el quarterback de los Jets será nada más y nada menos que Joe Flaco. Ni Mike White, ni Zach Wilson. Joe Flaco de 36 años que firmó hace poquito menos de un mes por la vía del trade. Será el titular de Jets. ¿Quién gana y por qué?
0: Eh, fíjate que yo pienso que este va a ser la… para mí no va a ser una gran sorpresa, pero sí creo que para la mayoría de los apostadores así lo es, porque yo creo que ese partido lo va a ganar los Jets. Okay. Van a ganar los Jets. Todo el mundo está esperando, eh, se quedaron con, con, con un Miami que le gana a los, a, a, los, a los Ravens la semana pasada con una defensiva contundente. Pero no nos olvidemos, tú lo acabas de decir, este es un partido divisional. Ninguno de los dos equipos son tampoco titanes. Por no. otro lado, digo que, no, que, que para mí, que para muchos será sorpresa, porque tomo en cuenta que el 69% de los apostadores está yendo con Miami. Eh, entonces, pues por eso creo que va a ser la, la, la sorpresa. Los Jets, creo que el hecho de que llegue Flaco a tomar las riendas del equipo en este momento se me hace que puede ser eh, algo muy importante. Ahora, hay un dato muy... muy, muy eh, ¿Significativo, que, ¿Preocupante? Significativo, a ver. preocupante. Mira, yo todavía, hasta el día de ayer, eh, mi seguridad de que los Jets fueran a ganar el partido eh, era por el buen juego que ha tenido los rookies Carter y Elijah Moore. Uh -huh. Sin embargo, hace un momento... Tengo entendido que eh, Lion Moore parece que no va a jugar. Entonces, okay. eso también, también eh, le puede pegar un poquito a, a, a la ofensiva. Aunque creo que Crowder, que sí lo va a hacer. Y. Eh, eh, ay. Eh,
1: eh, estás, estás pensando en Corey Davis también, el otro receptor.
0: Sí, claro, Corey Davis y Corey Davis creo que pueden ayudar bastante. Joe Flaco es la madurez. O sea, lo que le ha faltado a la ofensiva de los Jets es madurez. Y los chavos están ya jugando bien ya no va a estar White, entonces creo que flaco, flaco no es un mal coreback, de verdad no es un mal coreback, ha tenido, ha tenido mala suerte, ha, estado, fue, ha sido injured prone después de su salida, no nos olvidemos, el señor tiene un, lo, un, un Lombardi, o sea, tiene un anillo, entonces creo que eh, la experiencia está del lado de Jets, juegan en casa, se conocen muy bien estos dos equipos, y va a ganar uno y va a perder otro El que le toca ganar es en casa Jets, sí. Jets.
1: Eh, yo, yo voy a aguantar con los delfines digo, Entiendo el argumento de que Joe Flacco Tiene su sueño de Super Bowl y fue importante en esa carrera eh, post y demás Trent Elford también no, y no es, es muy grotesca la comparación Pero sí. Joe Flacco es alguien que se infló Toda la vida de lanzar interferencias de pase ofensivas Es el amo y señor del Pass Interference ofensivo eh, Dicho eso me parece cómodamente el mariscal de campo más completito que va a tener Jets esta temporada y eso lo digo con mucha tristeza, porque si estamos hablando de que acaban de firmarlo hace un mes y ahorita ya va de titular a los 36 años en un equipo en reconstrucción, pues que realmente tienen de plan en los Jets de Nueva York no? Eh, y le van a dar más descansos a Wilson, pero eh, Wilson tristemente ha sido el peor mariscal de campo de Jets esta eh, temporada voy a aguantar con Dolphins, voy a respetar el esfuerzo defensivo que hicieron contra Baltimore eh, creo que Tua puede ser competitivo contra Joe Flacco, sin lugar a dudas eh, Gets X7 targets no atrapa uno la semana pasada me parece que eso, eso se irá componiendo, Jalen Wall igual eh, a vigilar el estatus de, de Devante Parker pues está en IR, hay muchos jugadores en horas bajas, uh -huh. Jason McCourty Safety fuera, Will Fuller sigue fuera en fin, Jets también está muy tocado, creo que gana Dolphins Creo que cubre Jets. Y sobre todo siendo underdog en casa. Esa es la, la apuesta que a mí me, me gusta. Entonces va a ser muy interesante ver quién tenía razón aquí. Porque pues, esto, esto es un duelo de muertos, básicamente. No, no, no hay, está, está difícil. Es, ese tipo de juegos son de repente muy, muy salvajes de, de predecir. Vamos con Washington contra Panteras de Carolina. Jaime, Panteras favorito. Tres puntos. Cam Newton ya confirmado como el coreback titular. Yo estoy seguro que veremos algunas jugadas de PJ Walker también. Pero... Cam Newton contra su ex-head coach Ron Rivera. Over-under de 43. ¿Quién gana y por qué?
0: Fíjate, este es otro partido. La verdad es que esta semana vienen partidos muy parejos. ¿eh? Esta semana me gusta porque después de tantas sorpresas, bueno, pues por lo menos ya no ya que nos sorprendan a lo mejor unas palizas, ¿no? Que, que nos sorprendan que, vienen... que haya lógica. Eso nos podría sorprender. Sí, exactamente. Entonces, digo, Este es un partido que puede estar entretenido. Yo creo que va a estar bastante bastante parejo. Eh, no creo que vaya a ser un duelo defensivo, aunque en papel pudiera sonar a que las armas más importantes lo son por allí. Yo creo que el partido lo van a ganar la este, Carolina. Eh, sigo pensando que el regreso de Christian McCaffrey les dio muchísima vida. El tema de Cam Newton, pues... Eh, sigue siendo un coreback impreciso, uh -huh. bastante impreciso, pero pues también ayuda, de repente sus carreritas, eh, Washington permite mucho por aire, eh, eso puede ayudarle a Cam Newton, y estoy también seguro que Walker también seguramente saldrá de coreback en algunos momentos, no creo que el señor Cam Newton tenga la capacidad para aprender el librito tan rápido, no. ya tiene rato, ya, 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 ya ese equipo cambió, cambió el sistema, entonces este... Pero Panthers también sí creo que pueda controlar a, a, a Hinky, que ha cometido muchos errores. Ya se nota, de verdad yo no entiendo cómo, cómo Washington sigue eh, en un... Eh, en una temporada donde la verdad es que yo creo que no van a llegar a ningún lado no. y siguen insistiendo en que Antonio Gibson siga corriendo eh, el, la bola Cojo. lo cual a mí se me hace una irresponsabilidad porque entiendo que, 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 que la, la lesión que trae Antonio Gibson no es una lesión de que lo descansas dos partidos y entonces ya está bien no, se no
1: es, es, es una cirugía. Lo único que puedo hacer en estos momentos es manejar el dolor y que no aumente en gravedad. Es un shin injury. Y por eso se vio también después de la semana de descanso. Le dio un poquito de, de, de rest a la pierna. Pero estoy contigo, eh. O sea, y además también ves el, el grupo de receptores abiertos. Curtis Samuel ni está ni se le espera, ¿no? Eh, los novatos tampoco. Apenas va a regresar Logan Thomas de tight end y ya perdieron al otro, a Ricky Seals Jones. Entonces, eh, Chase Young fuera del resto de la temporada, ¿no? El pass rusher estrella. Eh, qué complicado para Washington. Yo te sigo, Jaime. A mí deme a Panteras sí. y estoy seguro que va a haber más de algún touchdown de Cam Newton. Y que, espero, reviva a DJ Moore.
0: Sí. Esperemos, porque, híjole, ahí el tema es quién le pasa la bola. Pero bueno. No, yo creo que sí, gana Carolina y cubre línea son voy, menos dos puntos, además bajó la línea la, están parejas las apuestas 44% con Washington y 56% con Carolina eh, pero yo creo Carolina
1: cubre. Voy, voy contigo, voy con Carolina cubre Carolina y voy altas creo que aquí también va a haber eh, 25 puntos plus de, de cada lado se va a poner sabrosito el partido los Colts estarán visitando a los Buffalo Bills Bills favoritos, 7 puntos over under de 49 y medio Jaime, ¿quién gana y por qué?
0: Otro, otro partido que para mí se me hace que va a estar muy bueno, va a ser un agarrón, muy parejo lo veo, lo veo más parejo de lo que el, quien haya puesto la línea sí. lo, lo esté viendo porque yo, yo a Grupo Reforma mandé que ganan los Bills, y, igual Zancadilla, Aarón Soriano, Carlos Tapanaba, todos hicimos lo mismo, pero, pero a ver, la línea de menos siete, pues que se me hace una falta de respeto, los Colts no están jugando mal, y de hecho, cuando han perdido, han perdido por muy pocos puntos. Uh -huh. y, 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 y los Colts, otra de las cosas, no tienen tan, ma no tienen tan mala defensiva. Y si algo. Le, le costó le... este
1: año, empezó lenta y creo que se le está cobrando factura por cosas que ya no realmente están pasando. Eh, sobre todo en contención terrestre, creo que Colts está, está bastante solvente.
0: No, y además, agrégale que los Bills no están corriendo, ¿eh? O sea, no. Eh, el tema de, de correr el, el oboide, así así de bien como están sus números de ganados y touchdowns y lo que sea, por tierra, no está funcionando ni Moss ni Singletary. Ninguno. Entonces, ahí hay algo. Sí, y, yo y eso creo. Eh, voy contigo,
1: eh voy contigo, o sea, yo, yo vi Bills menos 7, dije, eh, aquí se están yendo con el factor Josh Allen, con que los Colts empezaron flojitos, este no es el mismo equipo de Colts que inició la temporada, este no es el mismo Carson Wentz, se ve más sano, no es el mismo Jonathan Taylor, está corriendo mejor, la defensiva poco a poco parece ensentonando, y creo que Colts va a acabar así, media tabla o poquito para arriba, pero sí me parece que les alcanza para cubrir esta línea de Bills menos 7 con todo y que van a, a domicilio. Bills realmente, y, y lo he dicho, por diferencial de puntos, sí parece el mejor equipo de la AFC, puntos permitidos y puntos este, anotados, pero me quedan mucho de ver con los equipos con los que han tropezado. O sea, perder contra Jaguars, perder contra Titans y la forma en la que perdieron, sobre todo, a mí me preocupa mucho. O sea, siento realmente que, por ejemplo, si a Patriota los criticamos porque de repente las victorias no han sido contra los mejores equipos, pues díganme de los Bills, ¿no? O sea, yo por eso estoy tan ansioso de ver cómo va a acabar ese Bills Patriots y de vuelta pero aquí creo que le alcanza a, a Buffalo. creo que reencuentran en Emmanuel Sanders que es amenaza de doble target eh, por la vía aérea en cada partido pero sí creo que Colts durante o casi al final del partido cubre eh, me atrevo a decir casi sin problema, creo que son buen, un buen equipo un equipo bien entrenado los Colts como para que les metan una paliza a los Bills
0: o sea, vas, vas con Colts contra la línea,
1: voy Bills para ganar, voy Colts con la el más 7
0: Ah, perfecto. Estoy de acuerdo contigo y yo nada más agregaría, me gustan las bajas en este partido.
1: Ok, ok, ok. No tenía contemplado un over-under aquí, pero eh, te sigo. Vamos a respetar doblemente a la defensiva de los Bills y a la de los Indianapolis Colts. Eh, un juego bravo por el volumen de puntos que se está dando a los Browns. Jaime, esta línea estaba en 11 y medio hace algunos días. Ahorita bajó a 10. Lions estará visitando a los Browns. Browns favorito por 10. Y un over-under de 42 y medio. La noticia que no jugará Jared Goff, Jugará Tim Boyle. ¿Qué les puedo decir de Tim Boyle? Pues por algo no han escuchado de él y yo casi tampoco. Y The Browns, pues va a jugar Baker Mayfield y regresa Nick Chubb, Pero aquí tenemos a dos quarterbacks, uno sin demostrar nada realmente, el otro sumamente lesionado de muchas partes del cuerpo. Eh, no sé, Jaime, realmente qué difícil tomarle el pulso a este partido.
0: Mira, yo creo que lo que tiene que hacer Baker Mayfield es simplemente pararse en la cancha para dar como... Como... Como el Quijote en a el mí... caballo. El, 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 el,
1: el sit campeador.
0: Sí, sí, sí. Yo le diría: mira, compadre, tú nada más, este saca, saca la bola, se la das a, a, a Chubb y te haces para un ladito. Y ya. Nada más, por favor, no me lances pases. No, 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 te arriesgues. Nada más te quiero ahí afuera. Y, y te voy a decir una cosa: este partido lo, 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 creo que sí lo va a ganar de calle los Browns. Lo van a ganar un de calle. ¿no? Un juego terrestre, ¿no? Juego terrestre, sí, con el regreso de Chubb. Eso, eso va a ayudarlos enormemente. Y además, pues, no veo cómo puedan los, los Lions meter las manitas. O sea, con este coreback desconocido. Eh, sí. y, 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 y luego con unos receptores también de medio pelo. Sí. Eh, pues, no, 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 no. Yo creo que este partido, los Browns además, ya vieron que. O sea, se tienen que poner vivos desde el principio. Si empiezan a perder, pues. Este partido yo creo que Browns se, se va a ir arriba muy rápido en el marcador y, y nada más los van a ver pasar.
1: Te sigo, Jaime. Me, me convenciste, el juego terrestre me alcanza para realmente dominar en este partido, sobre todo con Nick Chubb y esa línea, línea ofensiva. Gana, gana Browns, cubre línea y altas, la ¿eh? dios Está difícil porque va a haber mucho juego terrestre, menos posesiones, se va a quemar rápido el reloj. Pero yo creo que aquí Browns sí puede estar metiendo los 30 35
0: pero el tema aquí lo único que me preocupa de las altas Rudy perdóname que te que, que te rebata eso Alete. es que yo no como cómo cómo cómo, lo, cómo los Lions le anoten a, a...
1: 15 mil pases a, a de Andre Swift y a ver en cuál cae en zona de anotación no o sea es, es que es, es, es de Andre Swift DJ Hawkinson y pues los demás ni los toque no o sea, sí, porque y a ver
0: cómo y a ver cómo lanza este cuarto Sí, no la...
1: te te la anticipo no estoy esperando mucho en Liga Superflex por ley, coreback titular es coreback que se pone en roster. Entonces, si puedo, voy a tomar a Tim Boyle y a ver qué sucede. Como tomé a Mike White, a ver qué sucede. Como en su momento tomé a Walford del suplente Rams. O a Heineken, Que pues bueno, nos está dando buenas prestaciones este año. Pero parenle contar, ¿eh? es el volado del 1%. Y a ver si pega. Entonces, pues bueno, ni se metan altas y bajas. Y vamos con Browns para ganar y para cubrir. Eh, 49ers tendrá que demostrar mucho contra los Jaguars, Jaime es ahora sí favorito casi por un touchdown, seis puntos y medio, tenemos un over-under de 45, aquí la noticia más trascendente me parece es que Elijah Mitchell, el corredor titular de los San Francisco 49ers, está en seria duda para participar, Doubtful, que significa un 25% de probabilidad de aparecer y entonces Jeff Wilson aspira a ser ese running back número uno, Wilson que ha sido importante en, en temporadas anteriores, sobre todo la, la pasada y que está saliendo de reserva de lesionados. Y entonces, ¿alcanza 49ers a cubrir? ¿O Jaguars nos va a dar alguna sorpresita ahí en el calor de, de Florida?
0: No creo, mira. Eh, digo, ahora resulta ¿no? que los Niners ya, ya son favoritos. Todos los que le pegan a los Rams se convierten en favoritos. Sí. Pero, ah, no, ya Rams... han habido muchos favoritos este año, ¿eh? O sea, también háganselo ver a los Rams. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, la verdad, este, a ver, sí, sí se vieron bien los Niners, se jugó muy bien Garópolo, pero no lo habíamos visto así a Garópolo en, en un ratito. Eh, a lo mejor fue el regreso de George Kittle que lo ayudó mucho y qué bárbaro, cómo está jugando Samuel, es, es, un, es un animal de, es un de, de otro nivel, ¿no? Es un monstruo. Y, y la verdad es que, que Wilson eh, los momentos que estuvo jugando lo hizo bastante bien, creo que si aguanta el partido como eh, como, lo est como estuvo jugando contra Rams es suficiente para pegarle a a, a, a los Jaguars eh, Ahora, Jaguars como que parece que está Como que queriendo levantar la mano, pero Pero no compro, está... eh. yo no compro Mira, obviamente voy con Niners Y los seis puntos y medio Pues dénmelos, órale Si sí me voy con Niners a que a que cubre eh, Es una anotación nada más eh, a, eso, a eso sí. iba,
1: a eso iba Yo voy con es... 49ers para ganar y para cubrir, creo que el juego terrestre debe de alcanzar en este partido y ya puntualmente lo que te dé un George Kieron un poquito más sano o el mismo Divo Samuel Ayuk si algún día deciden involucrarlo eh, es mucho más que lo que tiene ahorita ofensivamente eh, Jacksonville, que además eh, James Robinson está, está tocadito entonces está eh, dejen confirmar nada más el estatus aquí en tiempo real no me aparece actualizado al minuto pero sí quiero ver qué nos dice NBC Sports Edge al respecto del corredor de los Jaguars cuestionable un 50-50. Se siente bastante bien de cara al domingo. Entonces parece que sí juega. No, no va a ser Carlos Haida ahí el, el titular. Muy bien. Pasamos al siguiente juego, Jaime. Texans visita a los Titans. Esta es una buena prueba también para los Titans. A ver que, cómo está la ofensiva. Titans 10 puntos. Texans contra Taylor. Que no es tan malo como esas tres intercepciones que lanzó en su regreso de lesión. Eh, Over-under de 44 y medio, Jaime. Ya sé quién gana, pero dime por qué y por cuánto.
0: Mira, ahí te va, a ver si no tengo voz de profeta. Fíjate lo que voy a decir. Uh -huh. Yo creo que este partido lo va a ganar Tyrants y lo va a ganar a penitas, sufriéndole muchísimo contra todo lo que todo el mundo piensa sí. y ganan el partido al final, así como que, ¿qué va? oye, ¿qué? Y, y, y vamos a estar platicando la próxima semana. Oye, ¿y los Tyrants de verdad sí merecen estar hasta arriba en la conferencia americana o no? Como que no se vieron bien. Oye, pero es que... No, a ver, los Tyrants son los Tyrants y este tipo de partidos sí. son los, los Tyrants. No sé qué tienes equipos si salen confiados. A los Tyrants les tienes que poner equipos que, que, que de, 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 de primer nivel para que den lo mejor. Pero cuando traen equipos de medio cachete para abajo, juegan igual. O sea, Se rebaja, me, me, sí. me recuerdan, me recuerdan en otro deporte, pero me recuerdan a mi triste selección mexicana de fútbol, ¿no? No, pues sí. Cuando juega contra se ve muy bien. Y cuando les toca contra el Salvador, con todo respeto a los salvadoreños, pues jugamos al nivel, ¿no? Entonces, eh, gana Titans, pero le va a costar.
1: Eso, compar a costar. compartes mi desconfianza. Y además lo hemos dicho con los Titans todo el año, ¿eh? Y, y me lo mencioné en el caso de, de Patriotas y con los Buffalo Bills. El tema está el diferencial de puntos. Puntos que anoto versus puntos que permito. Titans está, pero en números bien rojos en esa métrica, ¿eh? Y esa métrica es generalmente año tras año es muy representativa equipos que vemos en Super Bowl o en finales de conferencia casi siempre están en el top 5 de diferencial de puntos permitidos, o bueno, puntos combinados el, el, el diferencial eh, en final o, o, o en el Super Bowl, es decir, top 5 indica que tienes unas fuertes, serias probabilidades de final de conferencia o Super Bowl, y estos Titans, pese al récord no están ni cerca ahorita entonces, eh, no, no compro, gana Titans, cubre Texans y abierto a que me callen la boca los Titans, lo han hecho varias veces este año pero yo creo que al final de temporada, tristemente para la afición, se, se va a ver reflejada esta, esta desconfianza en el rendimiento porque no todas las semanas te van a marcar una interferencia de pase que no fue para anularte una, una intercepción no todas las semanas va a estar Matthew Stafford en, en plan eh, Blake Bortles lanzando dos intercepciones en el primer cuarto creo que han habido hay circunstancias que la defensiva de Titans ha, ha provocado, sí pero que también los rivales malamente han contribuido mucho. Entonces, cuando dejen de aparecer esas oportunidades, creo que vamos a, a ver realmente cuánto extraña a Titans a, a Derek Henry. ¿Exagero no, o, o, o estás en la línea?
0: No, 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 estoy estoy, estoy completamente en la línea. Vamos a ver qué, 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 qué pasa. Eh, yo estoy contigo, gana Titans, pero no cubre. Muy bien. Oye, Rudy, diga, me, encantaría, que, me encantaría si los tienes así a la mano... Me encantaría que nos compartieras eh, el, en, en, en estos récords de diferencial de puntos que estabas mencionando, muy importante. Si lo tienes a la mano, que nos dijeras quiénes son los tres de la americana y los tres de la nacional que están en este momento en el top de diferencial.
1: Pues mira, lo, lo tengo en mi otra computadora, pero aquí, mira, aquí lo acabo de encontrar. Mejores diferenciales de puntos y eso es, es bien importante. Igual esta la podemos hacer gráfica y y la subimos a redes sociales eh, sí. tenemos a los Buffalo Bills en primera posición con un diferencial de 145 a favor Patriotas con un juego más diferencial de 123 los uh -huh. Cardinals con diferencial de más 98 Vaqueros de Dallas con más 89 Bucaneros un poco más lejos más 67, obviamente ahí la defensa uh -huh. le está jugando muy mal y vemos a los Titans en más 46, entonces si hablamos de diferencial de puntos ¿145 Búfalo versus 46 de Titans? Lo siento, sí, sí, se no. vuelven a enfrentar, yo voy a tomar a Búfalo. ¿Patriotas contra Titans? Pues igual estoy loco. Los puntos me van a decir, toma, toma a los Patriots. Claro, hay que tomar en cuenta que se enfrentan dos veces a los Jets. Búfalo ya una sí. vez, Patriots dos. Pero ganarle por paliza a los rivales malos también es un reflejo del nivel de un equipo. Los juegos cerrados sí. creo que los puede ganar cualquiera, pero poder ganar por paliza provoca que no tengas tantos juegos cerrados. Y eso para mí es un indicador de, de, del nivel de un equipo. Cardinals igual, Cowboys, Bucaneros, Rams, Saints, Colts, Packers, Bengals, más o menos ahí en esa primera tabla superior. Pero, eh, pues bueno, básicamente hay con, con una distancia más significativa en los puntos. Y aprovecho para hablar de los Packers y los doy con diferencial de puntos. Ellos tienen más 36 en esta temporada. Los vikingos están en... 10, están solamente sí. en más 10 y se enfrentan esta jornada Packers favorito a domicilio por un punto over under de 47 y medio Jaime, ¿quién gana y por qué?
0: Ganan los Vikings Uff, esa, sorpresa Esa, esa es la, 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 la sorpresa de la semana y, y gran sorpresa porque el 71% de los apostadores están yendo con los Packers Y yo también, eh 19. Sí, y, 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 y es de llamar la atención una línea tan pequeña, ¿no? Como para que todo el mundo piense que le están regalando el juego a los Packers por un solo puntito, es porque por ahí se está viendo que eh, yo creo que Aaron Rodgers no sé qué tan qué tan buena química trae todavía con su equipo después de, la, de las mentirotas que se aventó, porque eh, sabemos que nuestros este, paisanos americanos el tema de la mentira no solamente lo toman muy en serio sino que además esto lo llevó a Aaron Rodgers a tener ciertos privilegios uh -huh. dentro del equipo que otros no tuvieron. eso no cae bien cuando te miente alguien dentro de tu propia casa para tener privilegios sobre ti. Eh, sabemos la importancia de Aaron Rodgers, pero ha hecho más dramas que otra cosa. O sea, este año, desde, la, desde antes del arranque de los partidos de temporada eh, hasta el día de hoy, híjole, pues este, sus dramas están sonando más fuerte que sus touchdowns. Eh, y, y la verdad es que este tipo de juegos es donde creo que Kirk Cousins puede, puede sacar adelante al equipo. Porque, si fíjate, si este partido fuera en la noche, eh, te diría, o en Monday Night, te diría, pues, este, este tipo de, de juegos que Kirk Cousins nomás no, Se y uh -huh. siempre sobrevive, ¿no? Eh, yo creo que está muy interesante el partido. Yo, no, ojo, eh. No, 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 voy con, no voy con Vikings porque no juegue Aaron Jones, de hecho creo que AJ Dillon puede ser hasta más peligroso en este momento, pero me parece que los Vikings en casa, yo confío mucho en el coach Zimmer. Eh, les va a dar un coscorrón a los Packers
1: y, y perfectamente puedo verlo eh. Zimmer dentro y fuera de, de casa es muy distinto el rendimiento de su equipo eh, Packers todavía tiene reciente la baja ahorita de Whitney Mercer se lastimó el, el bíceps, estará fuera el resto de la campaña, Jason Myers el centro fuera, Cedric Smith sigue fuera eh, Aaron Jones ya lo dijiste va a estar fuera por lo menos unas dos semanas lesión de, de MCL, ligamento medial AJ Dillon creo que lo hará bastante bien y del lado de los Vikings ¿Qué bajas veo? Pues veo Medellus como safety, veo a Patrick Peterson A punto de regresar de reserva lesionados Pero creo que todavía no Michael Pierce fuera y Daniel Hunter también fuera Entonces hay bajas importantes Pero creo que la defensiva de Packers Ha comportado a la altura esta campaña sin varios De sus nombres importantes, sobre todo Con el linebacker de Vondre Campbell Con Darnell Savage, Adrian Amos en la, en, el, en la posición de safety Yo creo que habrá una o dos intercepciones de Kirk Cousins Que serán la, la diferencia en este partido y no porque Kirk Cousins vaya a jugar mal, sino simplemente porque sí estoy comprando lo que los Packers están haciendo defensivamente en estos momentos. Entonces, otro partido en el que tendremos diferencias. Juego divisional y Vikings siempre se crece contra Packers. Entonces, voy Packers, pero no creas que con toda la confianza del mundo. Ravens, favorito por 6 puntos contra los Osos de Chicago. Over-under de 44,5. Pues la duda de si fuera o no Lamar Jackson, para él, yo diría que sí pero eh, vamos, hay, hay mucha incertidumbre del lado de, de Ravens, mucha más de la que quisiéramos ver para hacer una, una predicción sobria en este partido.
0: Híjole, mira, te la pongo así de, así de fácil. Eh, para no para, para, para irnos incluso hasta más rápido con, eh. con, con lo que nos falta, no hay que, no hay que darle mucho. Si juega Lamar Jackson, el partido lo gana Baltimore y cubren la línea. Bien. Eh, no juega términos, Kaleo Mack, ¿eh? sí. Caleo Mack ya está fuera del año. sí. Sí, sí, pero lo que digo es, o sea, gana Ravens el partido. Si juega Lamar Jackson, gana Ravens el partido y me parece que cubren la línea. Creo que van a aprender mucho de lo que les pasó con Miami. Pero si no juega Lamar Jackson, no van a ganar con, con, con RG3 okay. a Bears. A, a no, 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 ni
1: siquiera está RG3 ahorita, está... Ah, se me está yendo el nombre, Tyler Huntley. Bueno, Se vio bien en pretemporada Pero eh, sería mucho pedir contra un pass rush De osos que por momentos puede ser eh, Peligroso, voy contigo Va a jugar Lamar Jackson, va a ganar Ravens Va a cubrir, no juega Allen Robinson No juega Cleo Mac del lado de los osos De Chicago, para que de echarle más Salsa a lo que es muy poco Taco, Bengals menos uno Contra Raiders over under de cincuenta Y medio, Jaime eh, Duelo de equipos muy erráticos En esta segunda mitad de, de campaña ¿Con quién te vas y por qué?
0: Eh, yo creo que es mejor equipo, objetivamente, los Bengals en este momento. De acuerdo. O sea, me parece un equipo más... más eh, ha tenido un par de semanas duras, pero, pero los Raiders han sido mucho más inconsistentes. O sea, los veo así, todo el tiempo están así. Eh, en cambio, a, a Bengals estaban hasta arriba, bajaron un poquito, pero yo creo que este es el partido importante para Bengals ganar, ganar en Las Vegas. Creo que sí lo pueden hacer... Eh, el equipo va completo hasta donde entiendo, creo que no trae problemas eh, importantes, uh -huh. en cambio pues los, los, los Raiders eh, pues sabemos, o sea, es un equipo que, que, que se está como rehaciendo cada semana, si no pierden al coach, pierden a un receptor. Es, es,
1: es, es final de campeonato, eh, pelea por el cinturón y los Pobres Raiders no, no dieron ni el peso, ¿no? así los traen cada semana contra las cuerdas, en round 10, así, ah, así sí. lo siento ya como con ganas de que se acabe esto porque ningún equipo debería sufrir lo que está sufriendo Raiders en, en esta campaña, me parece que ha sido demasiados golpes consecutivos y le sumas la paliza que tuvieron en casa de Boots contra los Chiefs y, y bueno, el, el cambio anímico va a ser brutal, voy con Bengals a creo, que cubren, creo que cubren sí, y, sí. Y, y si nos vamos con el diferencial de puntos Jaime, aprovechando que tengo la tabla Bengals ahorita está uh -huh. en más 33 Raiders está en menos 20, entonces desde ahí también tenemos un criterio para decir Bengals ha sido más sobrio ...esta temporada con todo y que han tenido tropiezos puntuales. Eh, Cardinals visita a los Seahawks, Jaime. Este juego está difícil y te voy a decir por qué. Cardinals domicilio, un punto y medio favorito. Over-under de 47 y medio. Tercera semana consecutiva en que no tendremos a DeAndre Hopkins. Tampoco obviamente está JJ Watt fuera el resto del año, Pass Rusher. No está Chase Edmonds, aunque Connor parece que lo hace bien. Y está en duda Kyler Murray. Su lesión de High Ankle Sprain... Eh, tenía un prognosis ahí de, de dos a tres semanas. Esta sería la semana tres. Y los Cardinals tienen bye week en la próxima jornada. Entonces, eh, ¿qué haces si eres Cardinals? ¿Lo juegas? O sabes que estos Seahawks no traen nada y voy con Cole McCoy, que ya me lo descalabraron la semana pasada.
0: Sí. No, no, yo creo que no deben de... A ver, es un partido muy importante porque pues, es, un, es un rival de, 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 de división. Pero también hay que aprovechar las circunstancias. O sea, bueno, también ven unos Niners que empiezan como que a querer levantar la mano. Uh
1: -huh. Pero yo siguen lejos, este partido... ¿eh? Siguen lejos.
0: y Siguen lejos, pero yo creo que debes de aprovechar todavía que sigues hasta arriba de la división y, y, y confiar otra vez en, en, en McCoy. ¿Para qué arriesgas a Murray? Es que arriesgando a Murray, si Murray eh, se, se vuelve a lesionar, o sea, entonces ahí sí pones en predicamento el futuro de tu equipo. Yo creo que hay que aprovechar que viene la, el bye week, que creo que es lo que va a pasar y no va a jugar Murray. Y, y yo yo incluso ya considerando eso, yo me fui y eh, creo que soy el único que eh, considero que van a ganar los Seahawks en casa. Okay. A ver, Russell Wilson es Russell Wilson. O sea, no, no es uno de los de los top tres corebacks hoy en día en la liga, no, no de a gratis. Y el, el, el regreso que tuvo Malo la semana pasada... No veo a Russell Wilson teniendo dos juegos de ese nivel eh, uh -huh. seguidos. Eh, está está difícil el... porque
1: no sé. No sé qué le pasó a Russell Wilson. Yo estoy en la idea de que regresó antes de tiempo a la lesión. Y por ahí alcancé el leer también. Que forzó tanto el, el tema del recuperarse rápido de la lesión. que se pegó unas desveladas tremendas. Está durmiendo como cinco horas por día. Mételo un mes de estar durmiendo cinco horas por día y con lo obsesivo que es Russell Wilson. Y entró pero fumado y muerto. Vamos viendo sí. esta semana Yo voy a aguantar con Carlos Conos Sin Kylo Murray eh, No lo digo contento Hemos visto el, el cielo y el infierno con Cole McCoy Pero me parece que esta defensiva de Seahawks No está a la altura No sé qué nivel va a tener Russell Wilson No va a regresar Chris Carson Y el juego terrestre de Seahawks este año ha sido putrefacto Con, con, con Collins Y con Travis Homer Y con <risa> sí, tres, tres acarreos de Bershot Penny De oye pues ya, ya salgo en la NFL Por favor no sé, creo que sí. en un juego muy feo y muy descompuesto, la defensiva de Arizona alcanza a hacer una jugada grande y con eso sacan el resultado. Eh, quien gane, la verdad, no me va a sorprender porque llegan muy mermados los dos equipos y, y lo, hago esta predicción pensando que no va a jugar Callum Murray. Y si yo fuera el coach, no lo jugaría. Vaqueros visita a los Kansas City Chiefs. Chiefs favorito: sí. dos puntos y medio. Eh, Over-under de 56 y
0: medio, Jaime. ¿Qué, ¿Qué pasa o sea, aquí? Es, que es un juegazo. Yo creo que a, este es el partido que más espero eh, del de, de domingo. O sea, el partido que más espero en cuanto a espectacularidad. O sea, no que no me gusten los juegos defensivos. O sea, habrá juegos muy interesantes. Claro. Como el de Colts con va a ser un partidazo también. Pero este va a ser espectacular porque yo sí creo que van a salir juegos artificiales por todos lados. Yo en este partido de entrada, y, y lo puse también... Eh, en mi columna del punto com que doy un par de pronósticos eh, o sea, mis soles digamos, uh -huh. y para mí es que 56 puntos se quedan cortos eh estos dos equipos poco? tienen para dar, ¿Sí? para dar y recibir yo, yo, para okay. dar y recibir Mira, aquí sí estoy de acuerdo
1: las oficinas están para darse y recibirse con todo eh, yo creo que aquí, y mira que yo he sido crítico de que si no hay entregas de balón no funciona la defensa, yo creo que aquí están subestimando la defensa de los vaqueros de Dallas, eh, que, nos, que los veo entonándose un poquito más, ya no necesariamente requiriendo esa entrega de balón para jugar bien, uh -huh. yo voy con las bajas Jaime, yo, yo creo que este juego está engañoso en el sentido ofensivo, y que quizás le estamos dando mucho crédito a unos chips que le pegaron a unos Warriors que ya no existen, Eh. Desgraciadamente, Vaqueros de Dallas no tendrá Mari Cooper, una baja por, por dar positivo de COVID, estará fuera dos partidos, el costo de no vacunarse es, es alto en la, en la liga, eh, y estará Michael Gallup y estará obviamente CD Lamb, y Dalton Schultz, que también es buen tight end, y Zeke Elliott, y Tony Pollard, hay mucho arsenal ofensivo, pero yo creo que la defensiva de Cowboys, así cerquita en el, en el score, quizás 51, 53 puntos, creo que, que se va a quedar corto vamos viendo, me, me, me siento me causa malestar en el estómago decir, Chiefs y Cowboys no van a dar un alta de 60 plus porque sí se siente así pero creo que la defensiva va a ser el factor que estamos subestimando todos como apostadores
0: mira, yo no yo no, yo no, 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 yo no subestimo a la defensiva de, de, de los Cowboys, de hecho digo, por algo el, el líder el líder eh, de la de, 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 intercepciones de la uh -huh. Intercepciones es Dix que está eh, con, con los Cowboys los Cabos tienen una muy buena defensiva, pero yo sí creo que los, los, los Chiefs eh, sigue siendo esa ofensiva súper potente, no se han ido a ningún lado, simplemente eh, creo que el partido pasado sí se aprovechan de unos Raiders este, que pues, no tenían el nivel, pero creo que este tipo de partido, psicológicamente le ayuda a, a, a Patrick Mahomes, a, a, a Hill, a Kelsey, a, a, a recordar quiénes son. Sí. O sea, no son nada fáciles de parar. Dix no, nada más va a poder cubrir a uno, no puede, no puede con todos. Entonces, yo sí creo que tienen la, la, la capacidad de meterle muchos puntos a, a los Cowboys. Digo, lo, a, 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 los Patriots le metieron puntos a los, a los, claro, a los claro, Cowboys. Claro, claro, claro. Y tener, y tener el potencial ofensivo de, de, de los Chiefs. Y por otro lado, eso sí, yo quiero ver, a ver si es cierto que dicen que la defensiva de los Chiefs ha mejorado en este eh, momento. Ver, Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Contra quién? Aquí es donde van a demostrar, que, que les van a meter puntos, les van a meter así sea la mejor defensiva de la liga. Sí. Pero, ¿cuántos le meten? Y para mí, este partido, lo platicaba yo con uno de nuestros corresponsales, con Luis, Deis, eh, Luis Díaz, el del Power Ranking, uh -huh. y decíamos, mira, esto es muy sencillo, el, el equipo que pierda este partido... Deja claro que no tiene manera de llegar al Super
1: Bowl. Punto. Si era un, un Super Bowl adelantado esto, a, a su manera y eh, a su nivel, yo voy a tomar a Vaqueros para ganar el partido. No sé con quién vas tú, Jaime. Sí.
0: Yo, yo fui con, yo fui con, con Cowboys okay. Sin línea fui con Cowboys Y con línea voy con Cowboys Más, sí, claro,
1: cierto. te están dando casi los tres puntos Cowboys mm. con un diferencial de más 89 en la temporada Chiefs con un diferencial de apenas Más 21, ahora si compramos que Mejoraron mucho y que son otro equipo ahorita Quizás el diferencial de puntos no sea Representativo, para mí Todavía lo espero Juegazo, este sí, no se lo pueden perder El juego que sí se pueden perder Es el del Sunday Night Football de Steelers contra Chargers No, no es cierto, Jaime, no te creas <risa> Tus Chargers favoritos por 5 puntos y felicidades. Tendrán el honor de enfrentarse a Big Ben que acaba de salir de la lista de COVID-19. Y también por ahí parece que Chase Claypool apunta a jugar este partido. Over Under de 47 y medio. ¿Quién gana y por qué?
0: Y le he dado muchos bandazos yo a este a este partido, Rudy. este Mira, por ejemplo, qué bueno que va a jugar Big Ben. Porque yo creo que ya está casi a punto de retirarse Big Ben y... y y, y queremos meterle es que... unos
1: cuantos golpes antes de que se vaya, ¿no? Es con los no, Chargers.
0: No, 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 a mí no me cae mal Big Ben. A mí, ¿sabes quién me cae mal? Mensón Rudolph, al que yo le sí, puse el pues apodo sí. de Mensón Rudolph. Y ahora le llamo el panadero Mensón Rudolf. Digo el panadero porque a partir de 15 yardas es, es puro bolillazo. Sí. O sea, es, no, no sé, la verdad es que yo no entiendo, no entiendo a los, a, 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 no entiendo a Pittsburgh siendo un, un, un equipo con tanta, 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 o sea, tiene una tan buena franquicia, ¿cómo mantener a un tipo como 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 Mason Rudolph abajo de Big Ben? Conformismo. Otra temporada? No, es no, conformismo no, 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 es conformismo, es
1: conformismo. Y es ah, raro, porque en colegial lanzaba muy buenos pases, o sea, el, el, por lo menos la espiral Agarraba una buena trayectoria Y los atrapaba a James Washington Que yo tengo clarísimo Washington hizo a Rudolph Y no Rudolf a Washington Pero los pases volaban mejor De lo que estoy viendo ahorita en la NFL ¿eh? Mucho mejor sí,
0: Oye Y también si vemos en college a, a, a este Ay, se me acaba de ir
1: ¿A cuál de todos? A Johnny
0: Football Ah, Johnny sí, no Football.
1: A Johnny Manziel, por supuesto
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, en fin, mira, este me, me da gusto que regrese Big Ben. Eh, creo que Big Ben también no trae ya mucha potencia en el, en el brazo, ya también se queda corto, pero creo que sí, 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 sí está mucho mejor Big Ben, a pesar de que ya está roto eh, allí. Mira, este partido yo dije que desde antes, desde hace dos semanas, vengo diciendo que este partido lo ganan los Steelers porque tienen o tenían la receta perfecta contra Chargers. Es uh -huh. decir, un juego terrestre brutal, muy bueno, donde Chargers no para nada, y que además a su de, en su defensiva tenían a Watt, que no va a jugar, y normalmente ataca por el lado del tacle derecho, y que los Chargers, pues este Storm Norton, la verdad no tienen ni calidad para jugar no. en los borregos. O sea, entonces yo decía, bueno, pues por muy bueno que pueda ser Justin Herbert, no tiene manera de eh, quitarse la presión de un Watt de esta manera. Pero,
1: Mira, sería... ahí te va. La, 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 espérame,
0: espérame, espérame, las bajas de estilos. estilos? Okay, pero bien. Yo sé quién es Patrick. Fitzpatrick no va a estar. No va a estar, no va a estar Watt. O sea, para y mí... Ni Hayden, ni Dodson, ni la, la Lualus. No hay nada. Esa, pero a mí, de verdad, para mí, ni siquiera era Fitzpatrick atrás. Para mí, el hecho de que, de que Watt no juegue, es lo que le va a dar a Herbert la tranquilidad de tener tiempo para que aunque hubiera estado Fitzpatrick, Fitzpatrick no te puede cubrir todo el campo. Pero con Watt sin presionar, va a tener todo el tiempo del mundo eh, Herbert. Y por eso, ahora sí pienso que Chargers va a ganar el partido, por, por las bajas en, en, en la defensiva de Steelers. Ahora, de que le van a meter puntos a Chargers se los van a meter. No, no pienso mucho ni en Chase Claypool, porque creo que eh, los profundos de Chargers están bien en este momento. Sí. Pero simplemente, es más, creo que van a, a, a interceptarle varias veces a, a Big Ben. Bueno. Pero... O, o, yo,
1: yo voy con Chargers para ganar, nada más. Eh, también hay que tomar en cuenta que hay bajas importantes con los Chargers, ¿no? Eh, Joy Bosa, Tranquil, el linebacker eh, en reserva, de lesionados COVID. Bosa también COVID. Eh, en serio, la Duda, Limbo Joseph, el defensive lineman. Eh, Bulaga, ataque ofensivo, pues siguen en IR. Entonces, llegan muy tocados los dos equipos, pero creo que gana Chargers. Espero varias entregas de balón de, de Steelers. No sé si en realmente si estén para cubrir la línea. Jaime, es donde yo tengo más dudas. Me gusta el juego para bajas.
0: Sí, sí puede ser. Puede ser el juego para bajas. Eh, sí, pero sinceramente la línea se me hace que está muy alta para este partido. O sea, son muchos puntos y los Chargers últimamente no han sabido ganar sencillo. Bueno, ahí este... está. Chargers gana... Ahora... ¿Steelers ¿Sí cubre? A Grupo Reforma, déjame decir una cosa, a Grupo Reforma yo mandé Steelers, soy el único que mandó Steelers, siendo que todo el mundo sabe que yo soy Charger fan, pero quiero aclarar, yo mandé Steelers porque todavía estaba questionable Watt, y, y, y lo que yo había leído de Watt es que era posible que sí fuera a jugar.
1: Ok, bueno, sí, no, obviamente cuando lanzas pick temprano, pues quedas expuesto a que se enferme el coreback, que el patch rush no está... Y demás, pero para eso tenemos el podcast para hacer las aclaraciones pertinentes, aunque en el conteo de Grupo Reforma el pick que se manda es el pick que se respeta. Y Jaime, cerramos con el Monday Night Football, bucaneros favoritos por 11 puntos contra los gigantes de Nueva York, Tom Brady contra Daniel Jones. Vea por ahí un récord de que Daniel Jones en primetime no ha ganado uno de siete partidos y los Giants tienen un récord de 0 y 9 en primetime en sus últimas nueve apariciones en
0: partidos Estelares, un over
1: under de 49 y medio. ¿Quién gana y por cuánto?
0: Regresa chacón Berkeley, por cierto. Con, eh, con...
1: Parece que sí, lo vi cuestionable, pero te confirmo en unos momentos. Pero también estará regresando Gronkowski. El que sí está descartado es eh, Antonio Brown.
0: Brown. Pues mira, este, a ver si no me calla la boca otra vez, Tom Brady, porque yo la semana pasada pensé que como estaba buscando casi hasta los récords personales, iba a, a hacer trizas a The Washington Team. Mm. Y las trizas con al revés. No lo podía yo creer. Y mi análisis seguiría siendo igual, como si no hubiera sucedido la semana anterior. O sea, creo que Tampa va a aprovechar... Eh, y además, Tom Brady es, es, es alguien que le, que le gustan los statements. O sea, y sabe la importancia que hay al interior de su equipo, eh, en los precedentes. Vienen de perder dolorosa derrota. Llegan a su casa en un juego en la noche donde todo el país los va a estar viendo. Híjole, es cuando más motivado sale a este, este es el sí. tipo de partidos donde Kuberi quiere comerse al mundo. Entonces, yo creo que la línea se queda corta. Ganan por paliza los Buccaneers. A pesar de que, ojo, eh, Giants... Hasta antes de su bye week, no estaban jugando tan mal, ¿eh?
1: No, han sido peleoneros, pero encuentran formas de, in, increíbles de perder. ¿no? A mí no se me borra ese juego de semana 2, semana 3 contra Washington, que ya tenían en la bolsa y Genick se lo saca con un par de pases largos. Eh, mejor ofensiva, defensivamente creo que Bucaneros también ha sido mejor, con todo lo que nos preocupa, esa secundaria, que no estará Richard Sherman otra vez por lesión eh, de ese grado 2 de la pierna, creo que fue isquiotibial Entonces, pues bueno. Creo que gana Bucaneros.
0: ¿Cubren o no cubren? Sí, sí claro. claro sí cubren. que cubren. Por okay. supuesto que cubren. Me encanta ese partido. Este, Me fascina ese juego. Va. Y, por cierto, la, el perímetro aéreo de, de, de Tampa, que siempre nos ha preocupado, mejorado bastante, ya está medio, ya, ya no está, ya, ya no es de las peores
1: cinco, ¿eh? ya ya medio. No, no media ahí va, poquito a poco, poquito a poco, digo, era normal sí. esperarlo, se te lastiman cuatro titulares y pues sí o sí va a haber un bajón de rendimiento, van a ir recuperando efectivos, y, y recuerden esta semana, damas y caballeros, tendremos dos equipos en descanso, los Broncos de Denver y los Rams de Los Ángeles, qué bien le cae el descanso a las dos franquicias. Jaime, gracias por habernos acompañado el día de hoy, por hacerte el tiempo, en sábado, forzado, entró Va a ser un pedazo de programón, como de hora 20, pero disfrutenlo, Pueblo, porque lo prometido es deuda, y cada semana les prometimos pics y comentarios de cada jornada, Jaime. Muchas gracias.
0: Igualmente, cuídense. Gracias.
1: No olviden seguirnos en luego. todas nuestras redes sociales. Eh, yo soy Rudy Jacinto, encuentran en Twitter como arroba para 2NFL, recuerden que tenemos un giveaway fenomenal con la gente de Joker dos boletos para ir al Ram Seahawks en Los Ángeles, y un jersey y además por ahí un voucher de 300 pesos están las reglas y condiciones términos y condiciones en todas nuestras redes sociales para que participen, la NFL no termina y nosotros tampoco Cuarto igual